0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Zapraszam Was dzisiaj do artykułu o Chorusie Aksymandzie. Nie będzie to dzisiaj długi artykuł, ponieważ dużo informacji na ten temat nie ma. Niemniej nie mniej parę osób pytało. Mam nadzieję, że... No niestety, tyle informacji powinno Wam wystarczyć. Tłumaczem Dawid, sponsorem Michał. No to lecimy z tematem. Horus Aksymand zwany Małym Horusem. Był kapitanem Piątej Kompanii Wilków Luny i synów Horusa w czasie ostatnich dni Wielkiej Krucjaty i herezji Horusa w 31. tysiącleciu. Z pochodzenia był Ktończykiem. Ksymand był często nazywany Małym Horusem za jego niezwykłe fizyczne podobieństwo do Prymarchy Horusa, które do pewnego stopnia było powszechne wśród kosmicznych mariń znoszących genoziarno mistrza wojny. Mały Horus był jednym z czterech członków kwadry, nieformalnej rady prymarchów Wilków Luny, e, Prymarchy Wilków Luny, złożonej z jego kapitanów, którzy przejawiali cechy charakteru i posiadali doświadczenie odpowiednie do wspomagania władzy Mistrza Wojny nad Legionem i samej Wielkiej Krucjaty. Mały Horus był także członkiem i zwolennikiem silnej loży wojowników, założonej przez Wilki Luny w czasie Wielkiej Krucjaty, po zaadaptowaniu praktyk prymitywnych ludów zamieszkujących dziki świat Dawin. Loża Horusa Aksymanda była jednym z kanałów, przez który zepsucie chaosu przemieniło synów Horusa w zdradziecki Legion Kosmicznych Marines Chaosu. Kiedy mistrz chaosu został ranny w walce przeciwko słudze Nurgla o Igenie Tembie, mały Horus poparł Abadona, Innego członka kwadry w jego pomyśle, by polecić ciało Horusa świątyni Loży Węża, której kapłani kultu chaosu mieli uratować mu życie. Kiedy Horus został zepsuty przez moce chaosu w trakcie swojego leczenia i rozpoczął sprowadzanie reszty swojego legionu do roli sług rujnujących mocy w swojej misji zdetronizowania swojego ojca, mały Horus Przystanął z mistrzem wojny Jabadonem i, i tym samym stanął w opozycji do dwóch pozostałych członków kwadry, Tarika Torgadona i Garwiela Lokena, którzy pozostali lojalni, loj, lojalnymi sługami imperatora. Mały Horus dobrowolnie stał się zdrajcą i dołączył do ataku zdradzieckich legionów na Isztwanie III. W czasie ostatniego ataku na pozycję lojalistów na Isztwanie Mały Horus pokonał i zabił Tarika Torgadona w pojedynku na śmierć i życie w ruinach byłej stolicy planetarnej, Horus Aksymant brał także czynny udział w masakrze strefy zrzutu na Isztwanie 5, gdzie walczył u boku synów Horusa i zdominował pole bitwy razem z Abadonem. Jednak niepodobnie do Abadona, który przyjął moce chaosu z otwartymi ramionami, uznając je za dalsze usprawnienie swojej natury, skłonnej do przemocy i dominacji, Horus Aksymant o wiele gorzej zniósł zdradę swoich kamratów i imperatora, ale starał się wmawiać sobie. Słuszność działań mistrza wojny, w których pokładał wszelkie nadzieje, jego prymarcha nigdy go nie zawiódł. Mimo to śmierć jego braci z kwadry stała się ciężkim brzemieniem małego chorusa, a jego czyny na pięć można określić jako podejmowane mechanicznie i bez najmniejszych emocji, co nie stało w jednym rzędzie z jego na co dzień radosną osobowością. Jego zachowanie wskazywało, że został zmuszony do... Ukrycia swoich wszelkich wątpliwości względem mistrza wojny i działań swojego legionu głęboko w podświadomości, albo i jeszcze głębiej w miejsce, z którego pamięć nie zna już drogi powrotnej. Teraz takie moje wtrącenie, że po właśnie tej bitwie, w której, w której Horus Aksymant pokonał Torika, a, a Abaddon e, pokonał Garwiela, to znaczy no, prawie pokonał, jak wiemy z ostatniego odcinka o Garwielu. Wtedy Abadon yy, powiedział takie słowa, że trzeba mieć, trzeba mieć na oku właśnie Horusa i jego, jego zachowanie, to jak się będzie zachowywał podczas, podczas tej całej herezji, mimo że, mimo że Horus przystał z Abadonem a, na propozycję Horusa i przeszedł na stronę mocy, to mimo wszystko Abadon, Abadon wspomniał taki, taki, takie słowa, że że lepiej, że trzeba go mieć, trzeba go mieć na oku. Po masakrze w strefie zrzutu Aksymand zaczął regularnie śnić, choć dla transludzkich Astartes sny są rzeczą niezwykłą. Jego sny zawierały zazwyczaj interpretacje wydarzeń obecnych w życiu zwykłych ludzi. Niekiedy w tych snach pojawiała się mroczna, kryjąca się w cieniu postać, która zawsze pozostawała na samym krańcu świadomości Aksymanda. Po masakrze na Isztwanie pięć Aksymant podszedł do pierwszego kapitana Ezekiela Abadona i zapytał o ewentualne wypełnienie dwuosobowej luki w składzie kwadry. Bracia zgodzili się na zrekrutowanie Falcusa Kibre oraz Graela Noctue, pomimo bezgłośnego sprzeciwu ze strony małego Horusa, który uważał, że Kibre zawsze będzie przytakiwał starszym oficerom, naruszając cel kwadry i nie oferując Horusowi prawdziwej rady legionu, jaką kwadra stanowiła w przeszłości. Aksymand umieścił Graela na które w swojej własnej kompanii dowódczej, by przygotować go do dołączenia do kwadry jeszcze przed natarciem synów Horusa na lojalistyczny świat Duel w ósmym roku 31 milenium w próbie zdobycia zapisków związanych z wiedzą naukową imperatora na temat mocy psionicznych. Siły z Aksymanda z łatwością pokonały śmiertelnych obrońców z imperialnej armii, którzy garnizonowali na planecie. Okazało się jednak że na planecie znajdowali się także lojalistyczni z Żelaznych Dłoni pod dowództwem szadraka Meduzona, kapitana X Kompanii. Aksymant zabił oficera dowodzącego Medusona, Biona Henrykosa i obronił przed niespodziewanym atakiem Białych Szram pod dowództwem Hibukana. Kiedy posiłki synów Horusa przybyły, by w porę uratować przybitych do pozycji braci, Aksymant otrzymał poważne rany od miecza mocy jednego z z Białych Szram. Miecz przebił jego hełm i okrutnie okaleczył mu twarz. Mały Horus upadł na ziemię i stracił przytomność. Błoga nieświadomość przyniosła mu kolejny sen, w którym w końcu dostrzegł, twa czyja twarz kryje się za kapturem mrocznej istoty. Był to jego stary przyjaciel i członek kwadry w dniach jej świetności, Garwiel Loken. Aksymant czuł, jakby spadł mu kamień z serca, jako że uznał on Lokena za zmarłego na iż twanie trzy. Szybko jednak zrozumiał, że jest to tylko sen lub co najwyżej kłopotliwe wspomnienie. W trakcie prowadzenia kampanii na tym świecie mały Horus został zraniony drugi raz, kiedy Shadrach, Methuson i jego lojalistyczni Astartes wytoczyli próbę zabójstwa Horusa, Mortariona i Fulgrima przy pomocy działek pokładowych swoich okrętów. Próba zabójstwa była nieudana, choć Horus i Mortarion zostali zranieni. Siły zdrajców zniszczyły duel, pozostawiając na nim jedynie dymiące ru ruiny Następnym celem ich floty był świat Molech. Ku swojemu największemu szokowi w przyszłości mały Horus spotkał prawdziwego Garwiela Lokena na pokładzie mściwego ducha, kiedy to Loken, ówcześnie jako błędny rycerz, o czym czytałem wczoraj, przygotowywał drogę do natarcia kosmicznych wilków, których zadaniem było zabójstwo Horusa. Siły Aksymanda okazały się zwycięskie w walce z błędnymi rycerzami, a schwytanych jeńców poprowadzono przed oblicze mistrza wojny. Choć Loken uciekł z komnaty audiencyjnej Horusa, to ten incydent ostatecznie i dobitnie wymazał wszystkie wątpliwości Aksymanda względem wyboru swojej drogi w służbie mistrza wojny, dokądkolwiek mogłaby ona prowadzić. I to niestety tyle informacji na temat Horusa Aksymanda, Mam nadzieję, że choć tyle było interesujące. Cóż, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Słyszymy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już całkiem niedługo. Nie mam ostatnio czasu do nagrywania, coraz dłużej pracuję. Coraz więcej mam obowiązków, nawet oprócz tych nagraniowych. No ale mam nadzieję, że jakoś tak w najbliższym czasie znowu do Was wrócę. Dziękuję Wam bardzo, lajkujcie, szerujcie, komentujcie. Oby to szło gdzieś dalej. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, czytał Wojtek.